0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Dromscheid-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und berichte euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages. Wie immer geht es hauptsächlich um den Digitalausschuss. Da gibt es eine Menge zu berichten. Nämlich einmal gibt es nicht so gute News zum Thema Öffentlichkeit des Digitalausschusses. Dann hatten wir am 25. Januar 2023 eine Anhörung zur Cybersicherheit und direkt danach drei verschiedene Themen im nachfolgenden Digitalausschuss. Einmal war das Verteidigungsministerium zu Gast, zum anderen ging es um eine EU-Verordnung zu maßgeschneiderter politischer Werbung, Political Targeting genannt und es ging nochmal um den ki akt auch in der Union. Ja, und zum Schluss gibt es wie immer ein paar kleine Hinweise für euch. Aber jetzt geht es erstmal um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich die Öffentlichkeit des Digitalausschusses. Das ist auch für euch relevant, denn gäbe es die, dann könntet ihr den Livestream gucken, live oder später in der Mediathek. Ihr könntet euch auch in den Raum hineinsetzen und live miterleben, wie dort Entscheidungen zustande kommen. Bis jetzt war es ja so, die Ausschüsse haben grundsätzlich erstmal nicht öffentlich getagt. Man konnte natürlich einzelne Sitzungen oder Tagesordnungspunkte schon immer für öffentlich erklären und dass das als Ausschuss beschließen. Ich habe daher immer die Öffentlichkeit beantragt, in jeder einzelnen Sitzung. Sie wurde leider praktisch immer abgelehnt. Ausnahmen hat es in der Vergangenheit nur für sehr vereinzelte Tagesordnungspunkte gegeben und eigentlich immer nur dann, wenn irgendjemand externes irgendein Gutachten oder so vorgestellt hat, wo es also niemals um direkte Arbeit der Bundesregierung ging. Auch die Vorsitzende Tabia Rösner von den Grünen hat ja ganz oft angekündigt, dass der Digitalausschuss transparenter und öffentlicher werden soll. Im Koalitionsvertrag steht auch drin, ich lese mal vor, Transparenz und effektive Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und Parlament werden wir sicherstellen. Und es steht drin, wir wollen durch mehr Transparenz unsere Demokratie stärken. Uns leiten die Prinzipien offenes Regierungshandelns, nämlich Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit. Und in der Digitalstrategie der Ampel da steht auch drin, man will insbesondere mehr Kooperation mit der digitalen Zivilgesellschaft. Aber was zur Hölle? Wie soll man denn enger zusammenarbeiten mit der Zivilgesellschaft, wenn sie nicht mal Informationen bekommt? Das geht gar nicht. Und das ist ein Thema, mit dem befasse ich mich seit inzwischen boah bald sind es 20 Jahre. Ähm, seitdem bin ich Aktivistin für das Thema Open Government wie man Partizipation und Transparenz verbessern kann. Deswegen ist das mir wirklich ein Leidenschaftsthema. Und ich teile das offenbar auch mit Verfassungsrichtern. Die haben nämlich zuletzt vor ein paar Jahren geäußert, dass öffentliches Verhandeln von Argument und Gegenargument, also die öffentliche Debatte und öffentliche Diskussion, wesentliche Elemente der parlamentarischen Demokratie sind, und dass, wenn man ein Mindestmaß an Öffentlichkeit gewährleistet, an der Auseinandersetzung und an der Entscheidungssuche, dass das auch Möglichkeiten für einen Ausgleich widerstreitender Interessen bedeutet. Man kann also mit anderen Worten auch ein bisschen ähm, Polarisierung aus Themen rausnehmen, wenn Menschen dabei sind und miterleben, mit welchen Argumenten man zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist. Aber findet offenbar nicht statt, bis jetzt wurde das immer abgelehnt im Digitalausschuss seit über einem Jahr mit der gleichen Begründung. Man will keine Sonderlocke im Digitalausschuss, sondern es soll einheitlich entschieden werden. Man arbeite nämlich an einer Überarbeitung der Bundestagsgeschäftsordnung und die wurde jetzt tatsächlich entschieden und beschlossen. Da gibt es ein Paragraf 69, öffentliche Ausschusssitzungen und Zutritt. Müsst ihr nicht suchen, ich mache euch den Link in die Shownotes. Und... Ehrlich gesagt, nach einem Jahr hinhalten, kann man das nur zusammenfassen als der Berg kreiste und Gebar, ein Mäuschen. Da steht nämlich jetzt auch nur drin, die Ausschüsse beschließen selber, ob und inwieweit sie öffentlich tagen. Hätten wir also auch schon vor einem Jahr für den Digitalausschuss machen sollen. Was drin steht, ist, welche Kriterien man dabei berücksichtigen soll, nämlich das Interesse der Öffentlichkeit aber auch die Besonderheit von Beratungsgegenständen und welche Erfahrungen man damit der Einbindung der Öffentlichkeit hat. Man soll darüber in einer nicht öffentlichen Sitzung entscheiden. Und es gibt vier verschiedene Level, wie man Öffentlichkeit beschließen kann, laut Geschäftsordnung. Also man kann zum Beispiel als Ausschuss beschließen, dass man grundsätzlich öffentlich tagt, also auf Dauer. Man kann einzelne Sitzungen für öffentlich erklären. Man kann aber auch einzelne Themen für öffentlich erklären, zum Beispiel der Breitbandausbau. Oder man kann einzelne Tagesordnungspunkte öffentlich machen. Zum Beispiel, ich erfinde jetzt mal frei die nächste Sitzung, wo wir über den Breitbandausbau reden, aber die anderen dann vielleicht nicht. Grundsätzlich, das steht auch drin, sollen wenn eine Sitzung für öffentlich erklärt worden ist oder ein einzelner Tagesordnungspunkt, soll er per Livestream auch übertragen werden. Die Linke hat schon einen Antrag dazu eingebracht. In dem Antrag haben wir die grundsätzliche Öffentlichkeit von Ausschüssen im Bundestag gefordert. Wir haben aber auch die Veröffentlichung von Protokollen nach dem Open-Data-Prinzip gefordert, also nicht nur zeitnah Protokolle zu kriegen. Wir haben jetzt gerade eins von vor acht Monaten gekriegt zum Beispiel und dass man das eben auch maschinenlesbar zur Verfügung stellt. Und da in unserem Antrag, verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes, steht auch drin, dass das Default-Prinzip umgedreht werden muss. Es sollte also in der Geschäftsordnung eigentlich drinstehen, im Grundsatz sind alle Ausschüsse öffentlich und man kann dann mit einer guten Begründung die Nichtöffentlichkeit einzelner Sitzungen oder Tagesordnungspunkte beschließen. Ja, dazu äh, kam es dann leider in der Umsetzung nicht. Wir haben im Digitalausschuss in der Obleuterunde auch am 25. Januar darüber diskutiert. Genau genommen haben wir nicht darüber diskutiert, sondern es wurde von der Koalition ein Vorschlag vorgelegt. Und der Vorschlag heißt, dieser Digitalausschuss tagt grundsätzlich nicht öffentlich. Ich habe dann als Einzige meinen Senf dazugegeben und lang und breit erklärt, so wie eben hier, warum ich das falsch finde und warum wenigstens der Digitalausschuss progressiv sein sollte. Denn schon vor mehreren Legislaturen hat die Enquete-Kommission Agenda einstimmig über alle Parteien hinweg beschlossen, dass die Ausschüsse des Bundestages öffentlich tagen sollen. Und wer, wenn nicht der Digitalausschuss, hätte hier auch mal Vorreiter sein können. Das alles habe ich da erzählt. Niemand anders hat irgendwas darauf geantwortet oder argumentiert. Es wurde hart abgestimmt. Alle waren dagegen. Also nicht nur die Ampel, auch die anderen Fraktionen waren dagegen. Und beschlossen wurde, dass man für einzelne Tagesordnungspunkte natürlich trotzdem die Öffentlichkeit beantragen kann, das aber in der Sitzungswoche vorher machen muss. Also wirklich peinlich. Ich habe angekündigt, dass ich also weiterhin, ich dachte, ich kann mir das irgendwann ja auch mal sparen, in jeder einzelnen Sitzung die Öffentlichkeit beantragen werde und äh, dass ich auch die Öffentlichkeit des Ausschusses nicht nur eine der Obleuterunde wie bisher, sondern in der Ausschusssitzung selber debattieren möchte. Das wird also künftig dann so stattfinden und vermutlich nichts ändern an der Lage. Das habe ich nämlich beim Digitalausschuss am gleichen Tag dann auch schon probiert. Das war ein bisschen witzig. Da habe ich nämlich beantragt, dass die Tagesordnungspunkte der nächsten Sitzungswoche, dass der 8. Februar auch öffentlich sind und ähm, von der Vorsitzenden wurde dann gesagt, da gibt's ja, ja, da gibt es ja, das könnt ihr euch gleich mal merken, ein Tagesordnungspunkt, wo wir einen Vertreter von Twitter eingeladen haben, um zu erklären, wie sie ohne ein Team in Deutschland die Compliance zum Beispiel mit dem NetzDG überhaupt umsetzen wollen. Und da haben wir letztes Mal schon beschlossen, dass das öffentlich sein soll. Das wurde also von der Vorsitzenden da gerade erwähnt. Dann habe ich gesagt, halt, halt, mir geht es um die ganze Sitzung, also auch um die anderen Tagesordnungspunkte. Die Vorsitzende darauf, okay, dann stimmen wir das jetzt ab. Das habe ich unterbrochen, denn wir haben ja vorher gerade beschlossen, dass wir nach bestimmten Kriterien diese Entscheidung treffen wollen, zum Beispiel nach dem öffentlichen Interesse für ein Thema. Wenn wir aber die Themen nicht mal erwähnt haben, also welche Tops da überhaupt drankommen, wie will man denn dann nach öffentlichem Interesse entscheiden? Da hätte also einfach wieder jeder im Ausschuss dagegen gestimmt, ohne zu wissen, worüber wir eigentlich reden. Das habe ich also eingefordert. Ein Thema zum Beispiel am 8. Februar ist ein Bericht der Bundesregierung zum neu zu schaffenden Dateninstitut. Da wurde dann drüber abgestimmt, auch wieder ohne irgendwelche Debatte und alle waren dagegen. Es ändert sich in der Hinsicht also nichts. Was öffentlich immerhin ist, sind sämtliche Anhörungen und das bringt mich zum nächsten Thema für diesen Podcast, nämlich die Anhörung Cybersicherheit, Zuständigkeiten und Instrumente in der Bundesrepublik Deutschland. Zwei Stunden lang ging es um alles ringsum Cyber, Cyber, Cyber in der Bundesregierung, um die Cybersicherheitsstrategie, um die sogenannte Cybersicherheitsagenda, beide wurden vorgelegt, aber auch um die Kritik daran und warum das Thema eigentlich gerade so wahnsinnig wichtig ist in einer steigenden Bedrohungslage, in der von Ransomware bis Cyberkrieg praktisch alles drin ist. Das war, wie alle Anhörungen, öffentlich. Ihr könnt euch das auch nachträglich angucken. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Es waren diverse Sachverständige eingeladen, vom BSI zum Beispiel, aber auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Manuel Artuk war da von der AG Kritis, ihr kennt ihn als Honkhase. Sven Herpig war da von der Stiftung äh, Neue Verantwortung, berühmt und berüchtigt für das Wimmelbild zur Cybersicherheitsarchitektur Deutschlands, das äh, auf immer größeren Formaten ausgedruckt werden muss, weil man sonst nichts mehr erkennen kann. Seine Kollegin Julia Schütze war da, auch von der SNV, Expertin für die NIS 2 europa verordnung auch zum Thema Cybersicherheit. Angela Sasse von der Ruhr-Uni Bochum war da, und noch ein paar andere, die könnt ihr euch auch alle angucken unter dem Link, den ich da reinpacken werde. Die Sachverständigen haben am Anfang jeweils fünf Minuten Statements abgegeben. Sie haben vorher aber auch schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Die allerspannendsten, die müsst ihr auch nicht suchen, die verlinke ich euch direkt in den Shownotes und gebe damit ausdrücklich eine Leseempfehlung ab. In der Anhörung war ein sehr breiter Konsens erkennbar für eine ganze Reihe von Themen, also zum einen die Anerkennung des Ausmaßes des Problems und ihre mangelnde Adressierung. Es gibt nicht nur in der Tat eine steigende Bedrohungslage, sondern eine Sachverständige sprach auch davon, dass es ein 99-prozentiges Dunkelfeld gäbe, dass also sehr, sehr viele Cyberangriffe überhaupt nicht mal gemeldet werden. Auf die Frage, warum das so ist, sagte sie, naja, wegen Erfolglosigkeit. Warum soll man anzeigen, wenn da gar nichts bei rumkommt? Das ist natürlich auch Teil des Problems. Großen Konsens gab es auch bei der Bewertung der existierenden Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland. Ich sage nur Stichwort Wimmelbild, absolut unübersichtlich und extrem dringend reformbedürftig. Dann gab es eine sehr starke Verteidigung von keine Kompromisse beim Schließen von Sicherheitslücken, keine Schwächung von Verschlüsselung. Und es wurde allgemein anerkannt, dass die Cybersicherheitsinkompetenz ziemlich verbreitet ist in Deutschland, egal wo man hinguckt, in Gesellschaft, Wirtschaft, aber auch in der Politik und bei EntscheiderInnen und dass das natürlich ein gefährlicher Zustand ist. Ziemlich lange sprachen wir auch mehrfach über das Thema aktive Cyberabwehr und wie problematisch das ist. Und bei diesen Themen waren die Unterschiede wirklich eher marginal. Aber gucken wir jetzt mal in die Details. Da kommen wir nochmal zum Wimmelbild, also zur Cybersicherheitsarchitektur. Das heißt, so Zuständigkeiten, Institutionen, wer macht was? In Bund, in Ländern, in Europa. Wie haben die alle miteinander zu tun? Und den Link zum Wimmelbild mache ich euch natürlich auch in die Show Notes. Da könnt ihr mal drauf gucken und seht, das ist ein absolut unübersichtlicher Spaghettihaufen, wo tausend verschiedene Institutionen, alle mit irgendwie jeder mit jedem was zu tun hat aber überhaupt nicht erkennbar ist, wie die sich voneinander abgrenzen, welche Verantwortung die haben, wo Doppelungen stattfinden etc. Sven Herpig hat da ja seinen äh, fachlichen Schwerpunkt oder mindestens besondere Expertise und hat auch noch mal erwähnt, dass seit 2011 keinerlei Konsolidierung dieser Strukturen stattgefunden hat. Seitdem, seit über zehn Jahren, sind also immer nur noch weitere Akteure dazugekommen, es ist im Prinzip immer mehr Spaghetti und immer intransparenter geworden. Und deshalb war eine seiner wichtigsten Forderungen auch, A, mehr Informationen zu bekommen. Wer macht da eigentlich was genau? Und vor allem auch eine Expertenkommission einzusetzen, die das Ganze mal evaluiert. Und dass man natürlich anschließend eine Konsolidierung vornimmt. Lest euch seine Stellungnahme, die schriftliche mal durch. Da steht zum Beispiel auch drin, warum er vorschlägt, eine dieser äh, Böckschen auf dem Wimmelbild einfach abzuschaffen, nämlich den Nationalen Cybersicherheitsrat, weil der einfach null Mehrwert hat. Ja, zum gleichen Thema hat äh, Honkhase sich ähnlich geäußert. Also auch der sieht die Cybersicherheitsarchitektur als komplett ineffizientes Chaos mit völlig unklaren Zuständigkeiten. Der Begriff Verantwortungsdiffusion ist da mehrfach gefallen. Er hat aber auch kritisiert, dass die Cybersicherheitsstrategie von 2021 gar keine wirkliche Strategie sei. Denn das, was man wirklich braucht, ist eine Cybersicherheitsstrategie für ganz Deutschland, für Bund, Länder und Kommunen. Und das aber mit einem ganz eindeutigen Fokus ausschließlich auf die Defensive. Er klagte ein, dass es keine Evaluation gibt, nicht nur, wie von Sven Herpig kritisiert, für die Struktur, also die, die Governance und die Architektur, sondern auch für sämtliche Sicherheits- und Überwachungsgesetze. Die Ampel hatte ja sogar eine Überwachungsgesamtrechnung angekündigt, auch die ist nicht gekommen und das hat der Honkase natürlich auch scharf kritisiert. Er forderte auch die Unabhängigkeit des BSI wegen diverser Interessenskonflikte und da haben sich wirklich viele angeschlossen, denn idealerweise sprach er davon, dass es eine vollständige Unabhängigkeit vom BMI geben müsste, also so wie im Prinzip der Bundesbeauftragte für Datenschutz ja auch seit Jahren aufgestellt ist. Als Kompromiss müsste man aber wenigstens eine Trennung von Fach- und Dienstaufsicht haben, dass also das BMI nicht mehr fachlich für das BSI zuständig ist, weil das BSI sonst in Interessenkonflikten kommt mit Geheimdiensten, die auch dem BMI nachgeordnet sind. Und ihr wisst ja, Geheimdienste wollen Sicherheitslücken aufhaben, um rumzuschnüffeln, und das BSI will sie schließen, weil zuständig für IT-Sicherheit. Das war eine ganz häufige Forderung, die Unabhängigkeit des BSI zu stärken in dieser Anhörung. Also Sven Herbig zum Beispiel sagt, es darf auf gar keinen Fall irgendwelche Ergebnisweisungen vom BMI an das BSI geben. Es muss fachlich absolut unabhängig sein. Aber er hat auch gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass es irgendein Selbstzweck sei, sondern das BSI ist ein ganz wichtiger Vertrauensanker für Wirtschaft und Zivilgesellschaft und kann das ja gar nicht sein, wenn viele Menschen denken, dass es da Interessenskonflikte gibt, die vielleicht nicht zur Zufriedenheit gelöst werden. Und wo wir schon so von Rollenverteilung sprachen, war natürlich auch von der sogenannten Zentralstelle BSI die Rede. Das ist eine Idee, die hört man immer wieder aus der Ampel, aus dem Innenministerium. Das BSI soll mehr und breitere Kompetenzen kriegen, auch Aufgaben der Länder möglicherweise übernehmen. Dazu braucht es möglicherweise eine Grundgesetzänderung, und ähm, da das so eine Hin- und Her-Debatte ist, haben natürlich die Sachverständigen sich auch dazu geäußert. Die grob zusammengefasste Antwort war im Prinzip eine gute Idee. Also vor allem als Informationsknotenpunkt, ja man kann ja Zentralstelle unterschiedlich definieren, Infoknotenpunkt ist eine so eine Definition. Das würde auch der Umsetzung der NIS II Europa-Richtlinie, die 2024 umgesetzt werden äh, muss oder sein soll, für diese Umsetzung wäre das super wichtig. Die stellt nämlich sehr viel höhere Anforderungen an den Fluss von Informationen über den Bund hinweg, in die anderen Regionen hinein und auch wie man im Bereich Cybersicherheit miteinander kooperiert. In Notfällen sind Prozesse viel zu langsam. Da versanden Informationen irgendwo auf dem Weg und das ist natürlich ein unerwünschter Zustand. Jetzt kann eine Zentralstelle aber mehr sein als ein Informationsknotenpunkt. Es könnte auch sein, dass damit die Zuständigkeit verbunden ist, Standards zu definieren, Prozesse vorzugeben, Tools zu entwickeln, also irgendwelche Werkzeuge, wie man Cyber-Cyber finden kann in seinen eigenen Systemen, diese Tools vielleicht sogar verbindlich zu machen nach so einer Art einer für alle Prinzip, kennen wir vom Online-Zugangsgesetz. Oder aber man macht eine ganz weite Definition von Zentralstelle, das wäre, wenn das BSI solche Aufgaben auch für die Länder übernimmt. Und dann muss man also erstmal definieren, was meint man denn, wenn man sagt Zentralstelle und dann muss man gucken, welche Art von rechtlicher Legitimation muss man dafür jetzt noch schaffen und braucht man dafür eine Grundgesetzänderung und wenn ja, warum und in welcher Art und Weise. War also ein längeres Thema. Eher kurz angesprochen, aber immerhin wurde auch das Thema CISO-Bund, also Chief Information Security Officer, der ist ja vom BMI schon mal geplant worden. Es gibt ja nicht nur ein CIO in den einzelnen Ministerien, sondern auch ein CIO-Bund. Und ähnlich soll es diesen CISO-Bund geben, der also für die gesamte Bundesregierung irgendwie zuständig ist. Da wurde von einem Sachverständigen vorgeschlagen, der Präsident oder die Präsidentin, wird ja gerade neu besetzt, die Stelle, vom BSI, die könnte in Personalunion auch der CISO-Bund sein. Fand ich jetzt keine so schlechte Idee. Ja, nächster Schwerpunkt war die aktive Cyberabwehr, manchmal auch Hackback genannt. Haben wir schon ganz lange in der Debatte. Ihr erinnert euch vielleicht, Seehofer fand ja Hackback supergeil, wollte das unbedingt haben. Der Im Koalitionsvertrag der Ampel, da steht also sinngemäß und wörtlich drinne, Hackback wollen wir nicht, ist No-Go. Aber Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hat sich immer wieder geäußert zum Thema aktive Cyberabwehr, sollen wir irgendwie stärken. Ja, aber so der... Allgemeine digitale Zivilgesellschaft, Sachverstand, für den ist das das gleiche. Hackback ist gleich aktive Cyberabwehr. Deswegen muss man also erst mal darüber reden, was ist denn das überhaupt? Sven Herpig, der hat sich dafür mal gründlich eine Definition ausgedacht. Der beschreibt das also so. Das sind technische Maßnahmen, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit informationstechnischer Systeme verletzen, also von irgendwelchen anderen um im Rahmen defensiver Operationen kriminelle, nachrichtendienstliche und oder militärische Aktivitäten gegen staatliche Stellen oder gegen kritische Infrastruktur im In- und Ausland zu neutralisieren, abzuschwächen oder zuzurechnen. Er hat auch ergänzt, dass ihm völlig unklar ist, wie die Bundesregierung das definiert, weil sie das nicht wirklich veröffentlicht hat. Konzepte dafür sollen unter Verschluss sein, der Koalitionsvertrag, der sagt, man bräuchte eine Grundgesetzänderung und empirisch sagt Sven Herbig, fehlt aber dafür eine Grundlage. Und wenn es dafür eine gäbe, dann muss sie offengelegt werden. Er selber sieht jedenfalls null Bedarf, irgendwelche Befugnisse zu erweitern, auch und erst recht nicht mit einer Grundgesetzänderung. Kleiner Fun Fact für euch. Im Juni 2022 habe ich eine schriftliche Frage an die Bundesregierung gestellt, und habe gefragt, ob diese Bundesregierung die eben vorgelesene Definition von Sven Herpig für Hackbacks teilt. Die lustige Antwort der Bundesregierung, sie nutzt den Begriff Hackback nicht. Da musste ich schon ein bisschen lachen, weil es ist immerhin ein Begriff, der im Koalitionsvertrag vorkommt, den vielleicht das BMI nicht so genau gelesen hat. Aber fairerweise will ich ergänzen, dass es da auch einen kleinen Verweis gab auf eine kleine Anfrage der FDP. Da stand also nur drin, Drucksache so und so, da könne man ja nachgucken, da hätte sich die Bundesregierung auch schon mal geäußert. Habe ich natürlich gemacht. Und tatsächlich findet sich da eine Definition für aktive Cyberabwehr der Bundesregierung. Die ist ein bisschen kürzer und lautet wie folgt. Aktive Cyberabwehr sind Maßnahmen der Cyberabwehr mit dem Ziel, die zum Angriff genutzten informationstechnischen Systeme mit informationstechnischen Mitteln zu manipulieren oder zu stören. Also ungefähr das Gleiche, nur ein bisschen kürzer ausgedrückt, so äh, wie die Definition von Sven Herpig war. Honkhaas hat sich zu dem Thema auch in der Anhörung geäußert und klipp und klar gesagt, es ist eigentlich schnurzpiep, ob ich das jetzt aktive oder passive Cyberabwehr nenne, denn es kommt nur auf eine Sache an, ob sie defensiv ist oder offensiv. Es gibt auch Teile aktiver Cyberabwehr, die rein defensiv sind und die sind in Ordnung. Dann gibt es aber welche, die sind offensiv und die sind halt so absoluter, gefährlicher Supernonsens. Die sollte man niemals machen. Er hat ein bisschen die Realität beschrieben, nämlich dass solche Angriffe ja entweder von multiplen Angriffsquellen kommen, DDoS-Attacken und so Sachen. Ja, wen will man dann gegenschlagen? Macht gar keinen Sinn. Aber es kann auch sein, dass man sowieso die Herkunft des Angriffs verschleiert, indem man nämlich irgendwelche anderen Server an völlig unbeteiligten Orten kompromittiert und die als Ausgangspunkt für Angriffe benutzt. Das kann ja auch eine kritische Infrastruktur sein, wo dieser arme Server im Keller steht und keiner weiß von was. Das kann ein Krankenhaus sein. Und wen will man dann bitte schön heckbecken? Die eigene kritische Infrastruktur, dieses Krankenhaus. Also, ihr merkt es selbst. Man schießt sich da ins eigene Knie und es macht einfach gar keinen Sinn. Sachverständiger Kipka hat klipp und klar gesagt: Alle vorgelegten Papiere zum Thema aktive Cyberabwehr bisher sind völlig ungeeignet und im Übrigen auch verfassungswidrig. Er hat ergänzt: aktive Cyberabwehr ist ja im Prinzip auch ein Gegenschlag und ein Gegenschlag ist eine Verteidigungsdingsbums. Also wäre im Prinzip ja dafür auch gar nicht das BMI zuständig, sondern das Verteidigungsministerium. Das Thema haben wir später noch beim Verteidigungsministerium im Digitalausschuss. Dann sprachen wir lang und breit über das Thema Cyber Security Kompetenzen, Fachkräfte und die sogenannte Schwachstelle Mensch. Alle waren sich im Prinzip total einig, es gibt ein riesiges Kompetenzdefizit auch in Politik und Verwaltung. Da würde man so Honkhase eher auf äh, Hype-Technologien wie Blockchain oder anderes fokussieren, als auf sowas Ordinäres wie IT-Sicherheit, die man allerdings viel dringender braucht. Zum Thema menschzentrierte IT-Sicherheit hat sich die ähm, Wissenschaftlerin Angela Sasse geäußert. Die hat gesagt, man kann gar nicht erwarten, dass alle Menschen Mega-Sicherheitsexpertinnen werden, dass aber natürlich ein Grundwissen überall. Wichtig ist. Was tatsächlich heute passiert, ist, dass BürgerInnen zum Beispiel, wenn sie einen Phishing-Fall oder einen Smishing-Fall über SMS haben, wenn die zur Polizei gehen, dann ist die Erfahrung, die sie sammeln, dass ihnen keiner hilft. Sie werden also im Prinzip alleine gelassen. Da gibt es eine große Verantwortungsdiffusion. Auch die BürgerInnen wissen überhaupt nicht, wo sie hingehen sollen. Sie bleiben im Prinzip im Regen stehen. Und zum Beispiel weiß praktisch niemand, dass man bei einer BNZ A auch melden kann, wenn man so einen Phishing-Fall hat. Unabhängig davon, ob man da zum Beispiel Täter ermitteln kann oder nicht. Der Regelfall ist jedenfalls viel zu oft, so Sachverständige Sasse, dass die Verantwortung auf die User abgeladen wird. Da heißt es dann, die Schwachstelle Mensch ist schuld. Und ähm, sie sagt, auch wenn Grundwissen wichtig ist, am allerwichtigsten ist Security by Design. Sicherheit muss einfach sein, sie muss praxistauglich sein. Und Genau das ist nicht Realität bei uns in Deutschland. Die Realität sind... Es gibt einen Haufen komplexe Schulungen, die meisten davon online. Ich wette, ein paar von euch kennen das, man klickt sich da so durch. Die sind total ineffizient, denn einerseits muss man Dinge auch in echt trainieren und andererseits gibt es zwar total viele parallele Angebote von solchen Schulungen, aber eine wirkliche Qualitätssicherung findet selten statt. Und da werden in total aktuellen Schulungen völlig veraltete Empfehlungen geäußert, selbst wenn solche Schulungen mit öffentlichen Geldern bezahlt sind. Und so verbreiten sich Praktiken, die nicht mal besonders gut sind für die Cybersicherheit. Und ein Beispiel, und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob ihr das bei euch auch erlebt, vielleicht am Arbeitsplatz, so wie ich im Bundestag, wir müssen alle sechs Monate unser Passwort für das Intranet ändern. Und das führt nachweislich zu schlechteren Passwörtern, ist eine veraltete Policy, von der selbst das BSI abrät. Aber im Bundestag machen wir das noch, das machen bestimmt ganz viele andere, wo auch. Viel wichtiger als alle sechs Monate zwangsweise das Passwort zu ändern, ist, dass man zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung promotet oder dazu aufruft, Passwortmanager zu nutzen. Ja, und so gibt es halt einen Haufen Ratschläge zur Cybersicherheit ohne Qualitätskontrolle, auf chaotischen Wegen, veraltet und parallel. Stattdessen bräuchte es qualitätsgesicherte Inhalte, die aber auch zielgruppengerecht verbreitet werden, nämlich die Themen bei den Leuten da, wo sie sind, die für diese Leute relevant sind. Zum Beispiel in Gamerforen könnte man solche Inhalte platzieren, die mit Betrugsmaschen oder mit Cybersec-Themen rund um Games zu tun haben. Oder da, wo Jugendliche sich rumtreiben, auf deren besonders beliebten Social Media, da könnten halt äh, Dinge thematisiert werden, die für Jugendliche besonders interessant sind. Zum Beispiel zum Thema Grooming ist für mich auch ein Cybersecurity-Thema. Stattdessen ähm, wird halt alles auf die User abgeladen und Sachverständige Sasse fordert einfach mehr Respekt, auch vor der Zeit von Usern zu haben und nicht die Anforderungen immer höher zu stellen. Deswegen ist auch die Politik in der Pflicht, denn für Regulierung müssen wir in der Politik dafür sorgen, dass es überhaupt sicherere Umgebungen gibt. Ist ja ehrlich gesagt auf der Autobahn genauso mit der Straßen, wie heißt sie gleich? STVO Straßen Straßenverkehrsordnung <lacht> Straßenverkehrsordnung heißt das Teil. Sie fordert zum Beispiel eine IT-Produkthaftpflicht. Die gibt es nämlich nicht, eine Mindest-Update-Pflicht und die Pflicht, Sicherheitslücken zu schließen. Denn ohne solche Vorgaben, ohne verbindliche Regulierung, ist halt vielen Herstellern Sicherheit einfach zu teuer. Die sagen dann, der Kunde zahlt dafür nicht und dann machen sie es nicht, weil ansonsten der Wettbewerber billiger anbietet, weil der es nicht macht. Ja, und bei Sicherheitslücken bin ich gleich beim nächsten Thema. Der Umgang mit Schwachstellen. Honkhaser hat ganz klar gesagt, Schwachstellen managt man nicht, die schließt man, weil defensives Cyberabwehr. Jede offene Sicherheitslücke ist weltweit eine Gefahr, selbst für Leib und Leben und er hat auch ein paar Beispiele gebracht. Zum Beispiel wie die US-Geheimdienste die Sicherheitslücke Eternal Blue in Microsoft geheim gehalten haben und dann blieb sie leider nicht geheim, weil sie wurde von irgendwem geklaut und zu Angriffssoftware umgebaut zum Beispiel oder dafür ausgenutzt. Von WannaCry und NotPetya, die beide insgesamt äh, Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben. Wenn ich mich richtig erinnere, hat NotPetya dazu geführt, dass 10 Prozent der Computer in der Ukraine verschlüsselt worden sind. Und zwar ohne, dass man sie wieder entschlüsseln konnte. Und das ist natürlich unfassbar. Auch Staatstrojaner-Schnittstellen äh, sind missbrauchbar. Das hat zum Beispiel der Chaos Computer Club nachgewiesen. Das Unterverschlusshalten von Sicherheitslücken, das geht einfach nicht und ist von daher einfach immer erzgefährlich. Was es daher braucht, ist eine sichere Meldemöglichkeit, wo man auf keinen Fall irgendwelche Nachteile erleidet, wo eigentlich irgendjemand fragen kann, wie hast du denn diese Sicherheitslücke gefunden? Bist du dann in dieses System eingedrungen? Hast du da gegen einen Hackerparagraf verstoßen? Gleich kommen die Handschellen. Das darf natürlich nicht passieren. Deswegen sollte es eine sichere Meldemöglichkeit zum Beispiel beim BSI geben, wo einfach nur dafür gesorgt wird, dass diese Schwachstelle geschlossen wird. Ich habe dann Honkase auch mal direkt gefragt, sag mal, so damals mit dem Snowden haben wir von der NSA erfahren, dass wir alle ausgehorcht und überwacht werden. Natürlich wurden auch Sicherheitslücken dafür ausgenutzt. Was hat sich denn seitdem geändert? Ist die Welt vielleicht ein bisschen besser geworden? Leider nicht. Habt ihr vielleicht schon geahnt, es ist seitdem so, der Honkhase, alles nur viel schlimmer geworden. Es gab eine drastische Verschlechterung der Gesamtlage. Jeder Mensch ist im Prinzip freiwillig für Online-Überwachung geworden. Und die Veröffentlichung zur Causa NSA hat eigentlich nur dazu geführt, dass die Geheimdienste aller Länder sich gedacht haben, boah ey, was die können, das wollen wir schon lange. Das müssen wir auch können. Es kam am Ende auch zu einer Art Ringtausch von Sicherheitslücken zwischen Geheimdiensten und es kam noch private Überwachung dazu. Inzwischen kann man Sicherheitslücken und IT-Kompromittierung als Service kaufen, zum Beispiel von der NSO Group. Und viele Regierungen und Geheimdienste freuen sich drüber und kaufen den Scheiß auch noch. Die meisten Sachverständigen haben eine Schließung von Sicherheitslücken ohne jeden Kompromiss gefordert, ohne Hinter- oder Vordertüren, ohne sogenannte Lawful Interception, also absichtlich mit Konsens der Regierung und auf Befehl der Regierung eingebaute Hintertürchen. Sie sprachen sich auch gegen kleinen Zeitscanning, Stichwort Chatkontrolle aus. Aber Sachverständiger Alkasser hat zum Beispiel gesagt, Management von Sicherheitslücken wäre auch okay, aber nur, wenn es einen sehr, sehr restriktiven Zeitraum der Offenhaltung gäbe, also ein sehr kurzer Zeitraum, und danach müsse sie dann unbedingt geschlossen werden. Und Sachverständiger Kipka hat immerhin noch erwähnt, dass das Bundesverfassungsgericht in Einzelfällen das Offenhalten von Sicherheitslücken für zulässig erklärt haben soll. War mir bis jetzt noch nicht begegnet, aber ich erwähne das halt mal, weil da wurde es ja auch erwähnt. Wollt ihr das alles in noch längerer epischer Breite hören, dann guckt euch den Mitschnitt dieser Anhörung an. Ich warne euch, die Akustik war grottig vor Ort und in der Mediathek auch. Den Link packe ich euch trotzdem in die Shownotes. Nach der Anhörung ging es nach sehr kurzer Pause gleich weiter mit dem Digitalausschuss. Als erstes Thema hatten wir den Bericht der Bundesregierung zu den digitalpolitischen Projekten und Plänen des Verteidigungsministeriums. Dazu muss man allerdings sagen, dass eigentlich der Fokus hauptsächlich darauf lag, den Cyber Innovation Hub und die Cyberagentur vorzustellen. Aber es war auch die zuständige Staatssekretärin Möller da und Generalleutnant Vetter vom Verteidigungsministerium, und so haben wir natürlich die Gelegenheit dazu genutzt, auch Fragen zu stellen, die nicht nur mit dem Cyber Innovation Hub und der Cyber Agentur zu tun hatten. Der Cyber Innovation Hub, der wurde 2017 gegründet als sogenannter Innovationstreiber der Streitkräfte. Er soll eine Schnittstelle sein zwischen Militär und der Startup-Szene. Und uns wurde da erklärt, dass er seit seiner Gründung schon 144 Innovationen und Ideen irgendwie bearbeitet hat. Natürlich nicht alle erfolgreich, das ist aber Teil des Konzepts. Da kann man also auch Dinge ausprobieren und dann funktionieren die nicht. Das ist also völlig okay. Man führt dazu erstmal Ideenwettbewerbe in der Truppe durch, denn das Ziel ist, praktische Probleme militär zu lösen und sehr, sehr nah dran an der Soldatin und am Soldaten zu sein. Das Ziel ist, in agilen und sehr schnellen Entwicklungsprozessen, das Ziel ist ein Minimal Viable Product, so eine Art Prototyp zu entwickeln. Die Laufzeit dieser Projekte ist entsprechend kurz, nur so wenige Monate, ich glaube im Schnitt so drei oder vier. Dann soll ein umfassender Abschlussbericht erstellt werden. Und wenn der gut ausfällt und das Minimal Viable Product ein überlebensfähiges kleines Produkt geworden ist, dann übernimmt das die Bundeswehr und zahlt noch mal zwei Jahre weiter für eine Pilotierung, und die Weiterentwicklung, gegebenenfalls gibt es dann auch eine Ausschreibung, wo dann möglicherweise das eingebundene Startup besonders gute Chancen hat, weil es möglicherweise Alleinstellungsmerkmale hat. Diese Startups, mit denen man da zusammenarbeitet, die werden übrigens sogar aktiv gesucht vom Cyber Innovation Hub. Also da gibt es Markterkundungen, wo man nach Startups forscht, die irgendwie passende Dinge tun können. Wir waren natürlich neugierig, was für Innovationen das Cyber Innovation Hub da schon so zustande gebracht hat. Da wurden ein paar Beispiele erwähnt. Zum Beispiel die Entwicklung eines sicheren Messengers für die Bundeswehr, aber auch das Projekt FALKE. Die Bundeswehr liebt Abkürzungen. FALKE heißt flexibel adaptierbare Lichtversorgung für mobile Kräfte im Einsatz. Also FALKE liegt total nah. FALKE ist ein Lichtteppich mit LED-Lampen. Stellt euch einfach eine Art, sagen wir mal, robuster Decke vor, so ein Plastevorhang, der so kleine LEDs eingebaut hat und der mit einem Akku vier Stunden lang richtig ordentliches Licht machen kann und zum Beispiel bei Stromausfällen auch für medizinische Spezialkräfte bei der Versorgung von Verwundeten helfen kann. Und am Beispiel hört ihr schon, diese Innovation ist auch für die Ukraine sehr hilfreich und da gibt man, glaube ich, die Idee gerade weiter. Ich habe mal gefragt, ob bei diesen Innovationen auch mal irgendwelche Blockchain- oder KI-Geschichten dabei gewesen sind. Blockchain, bisher Fehlanzeige, das ist auch gut so, ist eh versenktes Geld. Und im Bereich KI wurde ein Projekt erwähnt, das nennt sich Prometheus. Das soll mit künstlicher Intelligenz dafür sorgen, dass Lagebilder besser sind und man Personaleinsatz besser steuern kann. Man will also Lagebilder in Echtzeit analysieren, früher auf Krisen reagieren können, und sammelt da alle möglichen frei verfügbaren Daten, scrapt also das Internet ab, hoch und runter. Und ja, Personaleinsatz soll dann halt einfacher geplant werden können. Ja, da war auch die Cyberagentur. Die richtig offiziell nennt sie sich Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Die wurde 2020 gegründet und ist nach Selbstbeschreibung ein Projektträger. Deren Fokus ist mitnichten so kurzfristig und kleine Lösungen in drei Monaten finden, sondern sehr langfristig. Die haben einen Fokus, der reicht 10 bis 15 Jahre und bezieht sich auf die Förderung von Innovationen und von Forschung zum Thema cybersicherheitsrelevante Aspekte, vor allem mit Bezug auf kritischen Infrastrukturen. Die haben ein richtig fett Budget. Alleine in diesem Jahr stehen im Haushalt 280 Millionen für die Cyberagentur drin. Und wir haben mal gefragt, was läuft denn da gerade so? Aktuell gibt es zum Beispiel, ich glaube, am Tag nach dem Ausschuss war die Deadline, jetzt könnt ihr euch also nicht mehr dafür bewerben, war eine Ausschreibung für einen mobilen Quantencomputer. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, Quantencomputer beim Handy, dann denkt ihr falsch. Mit Mobil ist nämlich gemeint, nicht in einem riesengroßen kellerreichen Zentrum, sondern vielleicht in irgendeinem so Standardcontainer Standardcontainer und damit überhaupt beweglich von A nach B. Also nichts mit Handy, sondern es kann sich halt bewegen im Container zum Beispiel. Man schreibt auch europaweit aus, man macht sogar richtig Werbung dafür, weil das natürlich komplexe Sachen sind, wo es gar nicht so viele Leute gibt, die daran forschen und entwickeln. Ja, wir hatten neben diesen beiden Institutionen, wie gesagt, auch noch allgemeine Themen, die hauptsächlich mit dem Kommando Cyber- und Informationsraum zu tun haben, abgekürzt CIR. Keine Ahnung, ob sich das so ausspricht. Vielleicht. Ich habe da mal gefragt, liebe Bundeswehr. Da gibt es ja jetzt äh, den Einkauf von F-35-Kampfjets von der USA. Da sollen ja super viele Terabyte Daten ständig hin und her fliegen. Ist es denn zutreffend, dass damit auch äh, verbunden sind, äh, viele Millionen Euro zu bezahlen an Amazon Web Services, weil diese Daten halt dort gespeichert und verarbeitet werden? Die kurze Antwort, das ist ja ein US-Flugzeug, bekanntlich, das äh, mit einer US-Systemumgebung kommt. Und ja, in der Tat gehört AWS dazu und ist auch erforderlich. Und ja, man wisse aber auch, sei ein gewisses Problem, deutsche Daten auf dieser AWS-US-Cloud zu hosten. Da würde man gerade aktuell Verhandlungen führen. Da gucke ich natürlich auch in Zukunft genauer hin, um herauszufinden, was dabei rausgekommen ist. Ich habe noch eine unangenehme Frage gestellt, vielleicht sogar eine noch unangenehmere Nämlich, dass wir von verschiedenen politischen Verantwortungen innerhalb der Regierung reden im Zusammenhang mit Cybersicherheit. Da gibt es zum Beispiel die Cybersicherheitsinnenpolitik und dann auch die Cyberverteidigungspolitik. Und für die Innenpolitik ist natürlich das BMI zuständig mit dem BSI. Und für die Cyberverteidigungspolitik ist das BMVG Verteidigungsministerium zuständig. Liegt ja auch total nah. Aber meine Frage, wie erklärt sich denn diese eigentlich sauber geteilte Zuständigkeit, die einen innen, die anderen außen. Wie ist das vereinbar mit einem Bericht, den man vor kurzem im Business Insider lesen konnte, wo davon die Rede war, dass es eine Überwachung der Bundeswehr von KritikerInnen gibt, zum Beispiel von den Kunstaktivisten des Zentrums für politische Schönheit. Warum, wieso, weshalb? Ich wollte wissen, stimmt das überhaupt? Wie erklärt sich das? Das Projekt nennt sich Propaganda Awareness. Da gab es dann äh, vom Generalleutnant keine Details, weil er für dieses Thema nicht zuständig ist. Aber er erklärte, die Abteilung Operative Kommunikation der Bundeswehr, die das Projekt gemacht haben soll, die ist eigentlich zuständig für die Analyse von Propaganda im Einsatzumfeld. Die soll also Informationen dort filtern und Bedrohungslagen vor allem für deutsche Soldaten eruieren. Zum Beispiel soll sie Desinformationskampagnen von Russland analysieren und herausfinden, ob es da irgendeine Wirkung gibt, zum Beispiel im Baltikum, die eine Gefährdung für deutsche Soldaten bedeuten könnte. Falls ihr es nicht wisst, es sind in der Tat im Baltikum deutsche Soldaten, zum Beispiel aus Thüringen, stationiert. Ich habe dann nochmal nachgefragt, äh, ja, verstehe ich ja im Prinzip, aber das Zentrum für politische Schönheit hat ja nun so gar nichts am Hut mit russischer Propaganda und Einsatzgebiet Berlin ist ja jetzt auch nicht so. Ne? Das ZPS hockt in Berlin und das Einsatzgebiet ist halt nicht im Ausland. Und was soll die Bundeswehr in Berlin das ZPS überwachen? Fragte also nochmal nach. Die Antwort sehr defensiv. Die Staatssekretärin schaltete sich ein. Sie hätte sich jetzt auf dieses Thema speziell nicht vorbereitet, aber sie könne sagen, das Projekt sei beendet. Mit anderen Worten, sie hat zugegeben, dass es existiert hat. Sie hat dann auf eine laufende, noch nicht beantwortete schriftliche Frage verwiesen und hat versprochen, die Antwort darauf nicht nur dem mir unbekannten Antragsteller Abgeordneten zuzuschicken, sondern auch dem Digitalausschuss. Und es wurde mehrfach dementiert, dass weder Politiker noch MdB davon betroffen seien. Aber das habe ich nicht gefragt. Das habe ich auch noch mal wiederholt. Ich habe gesagt, ich habe nicht nach MdB gefragt. Ich habe ganz klar gefragt, wurde das ZPS überwacht oder nicht. Aber... Ich kriegte nur die gleiche Antwort wie vorher. Wir kriegen die Antwort auf die schriftliche Frage. Ihr dürft also sehr gespannt sein. Das möchte ich ja echt mal wissen, was die Bundeswehr da im Inneren so rum überwacht hat. Ja, gefragt habe ich auch ähm, nach dem sogenannten Cyber- und Information Warfare Center. Das soll nämlich nach irgendeinem Papier, das ich gelesen hatte, geplant sein und ich wollte wissen, was ist denn das? Ganz klare, kurze Antwort. Das ist schlicht ein Trainingscenter für das Cyber- und Informationskommando, es gibt ja auch Landstreitkräfte und Seestreitkräfte und Luftstreitkräfte und die haben alle ihre Trainingscenter. Nur das Cyber- und Informationskommando hat offenbar noch keins. Für die soll eins geschaffen werden und da soll man dann Taktiken und Verfahren im Cyberbereich üben. Ja, finde ich nachvollziehbar. Von anderen Abgeordneten wurde gefragt, welche digitalen Projekte werden denn eigentlich aus diesen 100 Milliarden Sondervermögen finanziert? Da gibt es jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt offensichtlich sehr viel mehr Beispiele. Aber unter anderem sollen Rechenzentren davon erneuert werden. Es werden Projekte finanziert zum Schutz von Navigationssystemen, also GPS, Satelliten, so Kram. Fernbedienbare Waffenanlagen werden damit irgendwie finanziert, ob die da jetzt entwickelt werden oder was. Keine Ahnung, das haben meine Notizen nicht genauer erklärt. Dann sollen digitale Zwillinge erstellt werden und insgesamt hat man zum Ziel, ein gläsernes Gefechtsfeld zu entwickeln, dass man also immer genau Bescheid weiß, digital, was läuft da eigentlich wo? Letzte Frage zu diesem Thema war dann noch, welche Rolle spielt eigentlich das nationale Cyberabwehrzentrum? Das klingt nämlich ein bisschen irreführend. Das wurde auch nochmal vom Generalleutnant klargestellt. Das hat eigentlich nur die Aufgabe einen Informationsaustausch zwischen diversen Akteuren sicherzustellen. Die kommen unter anderem ähm, aus dem BSI, aber eben auch aus dem Verteidigungsministerium und noch von etlichen anderen Akteuren. Aber es heißt ja Abwehrzentrum und Abwehr ist ja eigentlich was, was man macht. Es ist also eine operative Aufgabe, die hat es aber eigentlich gar nicht. Und das wäre jetzt eine offene Frage, über die man diskutiert. Soll dieses Cyberabwehrzentrum vielleicht auch tatsächlich abwehren? Soll es also operativ werden? Und wenn ja, wie soll es das tun? und Was genau? Und wo ist denn eigentlich die Grenze zwischen der Cyberabwehr? Wenn ich nicht irre, sind dafür die Bundesländer zuständig. Die sind halt für Gefahrenabwehr zuständig. Und wo ist die Grenze zur Cyberverteidigung? Und für die Verteidigung ist ja die Bundeswehr zuständig. Also insofern keine triviale Frage und noch völlig ungelöst. Ich habe angeregt, dass man das Kommando Cyber- und Informationsraum vor dem Sommer nochmal in den Digitalausschuss einlädt, denn es gibt sehr, sehr viele Fragen dazu Das ist ja auch ein sehr großes Kommando. Da arbeiten 13.000 Leute, ganz schön viele. Ja, und dann kommt jetzt das nächste Thema. Unser zweites im Digitalausschuss, da ging es um eine europäische Verordnung zum Political Targeting, also zu politischer Werbung. Da ist eine Verordnung, wie gesagt, geplant. Die soll politische Werbung transparenter machen und auch vor bestimmten Formen des Targetings schützen. Nämlich dann, wenn es auch in den Bereich Manipulation geht durch Kenntnis von besonderen personenbezogenen Daten. Cambridge Analytica lässt grüßen. Das Ziel ist, diese Europa-Verordnung noch vor zwei, oder in 2024, also vor der Europawahl, zu verabschieden. Einen Entwurf gab es schon. Dezember 21. dann gab es noch mal einen neuen Entwurf vom Rat. Jetzt gibt es einen Entwurf im Europaparlament. Er wurde genau einen Tag vor dem Digitalausschuss im Bundestag im Europaausschuss abgestimmt. Was sie da abgestimmt haben, die Fassung, die hat uns leider nicht vorgelegen. Das ist mal ein bisschen blöd, wenn man über ein Thema redet und hat gar nicht den aktuellsten Stand. Finalisiert wird das Ganze nach dem Trilog zwischen Rat, Kommission und Parlament in Brüssel, der soll beginnen Ende Februar, im März, nach der Abstimmung im Europaparlament. Es gibt vor allem zwei Kernstreitpunkte, nämlich das Europäische Parlament. Das will mehr Transparenz, also noch mehr als der ursprüngliche Vorschlag der Kommission, zu allen Arten politischer Werbung und einen viel höheren Schutz von besonderen personenbezogenen Daten. Insbesondere vor politischen Wahlen. Zu dem Kommissionsentwurf hat auch Deutschland mit anderen Mitgliedstaaten zusammen eine Protokollerklärung abgegeben, in der sie eben auch einen umfassenderen Schutz von personenbezogenen Daten fordert. In der Diskussion ist im Übrigen selbst die Definition Political Targeting. Was ist damit eigentlich gemeint? Das ist nicht so trivial, denn ähm, es gibt die Variante, man meint nur kommerzielle politische Werbung, also die, für die Geld fließt, ja, so Facebook-Anzeigen und so Kram. Es gibt aber auch äh, die Version, dass man, alle, dass man auch unkommerzielle, also nicht bezahlte politische Werbung nimmt. Aber ehrlich gesagt, wo fängt das an, wo hört das auf? Dass er dann am Ende jede politische Meinungsäußerung erfasst, das kann dann auch zur Gefahr für die Meinungsfreiheit werden. Und das ist aber auch nicht Position der Bundesregierung, die ist dafür, dass wirklich nur bezahlte politische Werbung davon erfasst ist. Und das klingt ehrlich gesagt für mich auch vernünftig. Ja, wir haben zu dem Thema dann verschiedene Fragen gestellt, nämlich was ist denn jetzt eigentlich, wenn sagen wir mal Elon Musk auf Twitter für sich selbst, vielleicht Kandidierter ja Werbung macht? Also was ist mit politischen Kampagnen auf Twitter von Twitter selber? Ist ja eigentlich auch Geld wert, aber er bezahlt ja nichts. Ganz streng interpretiert ist es also nicht mal mehr ein Graubereich, obwohl es natürlich fishy ist und irgendwie... Komisch, aber solange er damit nur eine Meinungsäußerung abgibt, ist das, also selbst eine Wahlempfehlung macht er ja auch ständig, Elon Musk, ist er davon einfach nicht betroffen, weil halt kein Geld geflossen ist. Ja, eine Frage, die auch noch rumkam, war, was ist denn mit Vereinen, also eingetragenen Vereinen, die für politische Parteien politische Werbung schalten, die zum Beispiel auch assoziiert sein können mit bestimmten Parteien, fällt das unter diese Verordnung? Kurze Antwort, ja klar. Weitere Frage, ja und wer Überwacht und kontrolliert denn das da eigentlich, so auf Seiten der Bundesregierung? Die Antwort darauf, höchstwahrscheinlich der sogenannte Nationale Koordinator für den Digital Services Act, gegebenenfalls in Kooperation mit dem Datenschutzbeauftragten des Bundes. Ein Schwerpunkt in unserer Diskussion im Ausschuss war generell der Schutz personenbezogener Daten für dieses Political Targeting. Das BMDV, das habe ich ja schon erwähnt, möchte strengere Regeln, die es im Digital Services Act ja schon geht, gibt äh, und auch in der Datenschutzgrundverordnung übernehmen, möchte also im Prinzip eine konsistente Regelung haben, stößt bisher aber im Rat auf Widerstand. Dafür stoßen wir auf offene Ohren im Europaparlament, das ist also deutlich dichter dran, an der Position der Bundesregierung. Zum Beispiel hätte die Bundesregierung gern, und das befürworte ich auch, einen Nutzungsausschluss für sensible Daten, wie zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie oder das Betroffensein von einer bestimmten Krankheit, das will man da ausschließen. Und das finde ich auch gut. Ich wollte wissen, wie stellt man denn in diesem Prozess insgesamt sicher, es soll ja dann ein Opt Opt-in-Verfahren geben. Also wenn man zustimmt, dann können eben auch personenbezogene Daten für dieses Targeting benutzt werden. Wie stellt man denn sicher, dass das ein faires Verfahren ist und man nicht am Ende so ein Desaster hat, wie mit diesen Cookie-Bannern, wo alle immer so klicki, 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 klicki machen und es gar nicht gelesen haben? Da ist die Bundesregierung auch skeptisch. Am liebsten hätte sie dieses Opt-in gar nicht erst, sondern das komplett draußen. Aber die anderen Mitgliedstaaten wollen halt sehr viel weniger Schutz von Daten und dann ist opt in der höchstwahrscheinliche Kompromiss, der kommt und dann wird es wahrscheinlich halt so laufen wie mit den Cookie-Bannern. Ich wollte wissen in der Protokollnotiz, die Deutschland da abgegeben hat, da soll ja irgendwas mit machen wir unsere Zustimmung abhängig von ja da ja da drin stehen. Ich wollte wissen, gibt es ein K.o.-Kriterium, also wirkliche rote Linie, wo die Zustimmung von Deutschland von abhängt? Aus verhandlungstaktischen Gründen kann man uns das leider leider nicht sagen, keine Aussagen zu roten Linien machen. Generell wurde aber noch mal betont, sei Deutschland für besseren Schutz bestimmter Daten. Mich interessierte auch das sogenannte zentrale Transparenzarchiv. Da sollen nämlich solche Wahlwerbungen registriert und auch archiviert werden. Das ist eine Forderung des Europaparlaments. Ich wollte wissen, was ist denn dann da drinne? Sind da auch Metadaten drin, also Kriterien der Werbung? wie vielen Menschen wurde das angezeigt, wann ausgespielt und wie lange, nach welchen Kriterien, also wer hat das eigentlich warum angezeigt gekriegt, wer hat dafür bezahlt, wie viel Geld und ist es vor allem auch Open Data, also maschinenlesbar und wer hat eigentlich mal Zugriff auf diese Daten, nur irgendwelche ForscherInnen oder auch zum Beispiel ich. Die Antwort der Bundesregierung war, aktuell sind gar keine Metadaten vorgesehen, sondern nur eine Archivierung der Werbung selber. Aber gleichzeitig wurde gesagt, eigentlich ist das komplette Archiv noch total unklar. Ähm, man will als Deutschland auch einen sehr offenen Zugang, aber es ist völlig unklar, welcher geplant ist. Deutschland will auch Open Data, aber es ist ja noch ganz unklar, welche Daten erfasst werden. Und ob die Maschinen lesbar sind, auch ist erst recht unklar. Und vielleicht kommt ja nicht mal das Archiv überhaupt. Ja, also ich fasse euch das mal kurz zusammen zum Political Targeting. Europa-Verordnung, alles ist noch sehr im Fluss. Und damit kommen wir zum letzten Thema. Da ging es um künstliche Intelligenzverordnung auch in Europa. Wir bleiben also in Brüssel. Zur KI-Verordnung habe ich im September 2022 schon mal vom Digitalausschuss berichtet. Das findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, verlinke ich euch in den Shownotes. Da könnt ihr euch die Geschichte dieses AI-Acts näher anhören. Da gab es zwei Anträge, die waren anders für die Befassung im Digitalausschuss von der CDU, CSU und von der AfD. Ehrlich gesagt, beide Anträge halte ich für neoliberalen Mist. Die sind mir keine Zeit wert, auch nicht Redezeit hier im Podcast. Da werden Bürgerrechte ignoriert und Maßnahmen zur Risikominimierung als reine Wettbewerbsbehinderung gesehen. Damit kann ich nicht viel anfangen. Deswegen gebe ich euch nur wieder, was wir mit der Bundesregierung und ihrer Vertreterin, Staatssekretärin Anna Christmann, da zu global galaktisch diskutiert haben. Wir haben zum Beispiel äh, gefragt, die tschechische Ratspräsidentschaft hat ja die Definition von KI enger gefasst, wie die Bundesregierung das so findet. Die Bundesregierung findet das sehr gut so, denn so wird die KI-Verordnung auch handhabbarer und ist eben nur KI drin und nicht alles Mögliche. Dann war eine Frage, wie sollen denn Erkenntnisse, die aus Reallaboren herauskommen und die, wie soll vor allem die KI-Roadmap, die angekündigt worden ist von der Ampel, wie soll dann das umgesetzt werden? Antwort der Staatssekretärin, dazu soll es sehr zeitnah ein nationales Gesetz zu Reallaboren geben. Davon habe ich zum allerersten mal gehört. Mal gucken, was dann da so drin steht. Ich habe noch mal eine fiese Frage gestellt. Der Koalitionsvertrag schreibt ja sehr klipp und klar und völlig interpretationsfrei vor, dass sich die Koalition in Europa äh, für eine komplette Ablehnung der Gesichtserkennung im öffentlichen Raum einsetzt. Nun ging aber das Gerücht, dass die Bundesregierung eine retrograde Gesichtserkennung okay findet in Europa, also auch in diesem KI-Akt. Retrograd bedeutet, dass man also später Videodaten auswertet und dann zum Beispiel nach einer Demonstration drei Tage später eine Gesichtserkennungs-KI drüber laufen lässt. Die Staatssekretärin sagt, ja, da geht es ja um Strafverfolgung im Nachgang, zum Beispiel siehe Sturm auf Kapitol, wäre doch total wichtig und das fällt ja auch nicht unter die Echtzeitfernerkennung. Woraufhin ich sie nochmal darauf hingewiesen habe, dass im Koalitionsvertrag kein Wort von Echtzeitfernerkennung steht, da steht halt nur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum lehnen wir auf europäischer Ebene ab. Da steht keine Differenzierung von Echtzeit oder Retrograd, also muss das für alles gelten. Woraufhin die Staatssekretärin meinte, genau der Satz aus dem Koalitionsvertrag wurde aber auch an Brüssel weitergeleitet. Woraufhin ich nochmal nachfragte, also keine retrograde Gesichtserkennung, ist, steht, ist das eine Fake News oder so? Da wurde dann am Ende doch zugegeben, naja, das wurde halt zusätzlich zur Stellungnahme in Deutschland noch dazugeschrieben. Erst der Satz aus dem Koalitionsvertrag und dann der Disclaimer, die retrograde Gesichtserkennung, die sei aber auch aus Sicht von Deutschland zulässig. Ehrlich gesagt, klare Verstoßen kann man ja wohl kaum gegen den eigenen Koalitionsvertrag. Peinlich finde ich das. Ja, und damit sind wir durch mit den Inhalten aus dem Digitalausschuss. Ich habe noch ganz kleine sonstige Sachen für euch. Ich wollte euch zum Beispiel darauf hinweisen, dass wir in der letzten Sitzungswoche das Thema Chatkontrolle im Plenarsaal hatten, nämlich aufgrund eines Antrages der Linksfraktion. Da habe ich auch eine Rede zugehalten. Ich verlinke euch sowohl meine Rede, ein bisschen Selbstwerbung darf sein, als auch den Antrag der Linksfraktion dazu. Unten in den Shownotes, da steht sinngemäß drin, dass wir die europäische Verordnung in ihrer aktuellen Version in Gänze ablehnen. Es ist wirklich ein Gruselkabinett aus Grundrechtsverletzungen. Das erzähle ich auch in meiner Rede, die wahnsinnige 120 Sekunden lang ist. Ich glaube, ein paar Sekunden habe ich überzogen. Mehr Redezeit hatte ich nämlich nicht. Dann möchte ich euch gerne noch hinweisen auf schriftliche Fragen von mir. Ich habe nämlich zum vierten Mal seit vier Jahren zum Thema IT-Sicherheitsstellen des Bundes und ihre Besetzung die Bundesregierung befragt. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das Ergebnis dieser schriftlichen Frage war, es ist wirklich immer noch, sogar mehr als im letzten Jahr, jede fünfte IT-Sicherheitsstelle im Bund unbesetzt. Und wie die letzten drei Jahre ist der negative Spitzenreiter das Trara, Bundesgesundheitsministerium, auch nach Regierungswechsel sind weiterhin sage und schreibe 80 Prozent aller IT-Sicherheitsstellen im BMG unbesetzt. Ich kann euch verraten, es sind zweieinhalb Stellen, die dort besetzt sind. Dann wundert einen auch nicht mehr, warum man immer mal wieder von E-Class im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen hört, die irgendwie mit unsicheren Daten zu tun haben. Da fehlt ja die Kompetenz im BMG, das zu beurteilen. Das war's in Kürze oder nicht so kurz aus dem Maschinenraum des Bundestages, aus dem Digitalausschuss, diesmal ein Ausschuss und eine Anhörung. Mir bleibt zum Schluss, euch nur zu danken, wenn ihr bis hier durchgehalten habt, den nächsten Digitalausschuss für den 8. Februar anzukündigen. Ich erinnere, ein kleiner winziger Tagesordnungspunkt wird öffentlich sein, nämlich Twitter ist zu Gast. Und am 1.3. gibt es eine öffentliche Anhörung zum Thema Chatkontrolle. Da lade ich euch natürlich auch herzlich ein. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, von ihm erzählt, ihn mit dem Hashtag der ADB-Podcast irgendwie kommentiert und mir auf allen Wegen, die euch zur Verfügung stehen, Feedback dazu gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.